0: 各位，大家好，我是 Eric， 欢迎收听前端轻松聊。这是一个讲前端大小事和我在北美工作经验分享的频道。如果你喜欢这频道的话，帮我五星留言 ，follow Twitter 啊 ，Instagram， 也推广给其他正在努力的朋友们。我类似手术前啊，在想说 podcast 要讲什么题目，然后有朋友说你可以讲近视类似手术的经验啊。我想说这好像每个 YouTuber 都会提一下，都会聊，但我在讲前端聊这个会不会太太混了，太水了？不过想想，蛮多人有兴趣，我就稍微聊一下好了。我应该是今年8月左右决定要做雷射手术，那其实之前想了很久，那突然有一天就呃有点冲动，就决定就去做。呃，其实还是会害怕，毕竟是眼睛很难，你懂，重新来过。嗯，约了这边一间很有名的做雷射手术的诊所。那他们要我先去做完整的视力检查，看看角膜厚度啊、眼睛状况、眼压、近视、散光度数等等这些。那这边好像和台湾不太一样，是我得自己去找眼镜行那个验光师去做验光，而不是那边的诊所会帮忙做这些。那我朋友，我朋友推荐的诊所，那也帮我推荐了验光师，推进去然后做这些检查。那那个验光师自己也在同一间做过，所以他知道大概流程。那他和雷射那边也沟通方便。一开始检查各方面都没有什么问题。那我度数大概是两眼700度，散光2 5五左右。那角膜听说比普通人厚一点，但我忘记问具体数字。然后发现说我疑似有青光眼，所以之后约了另一个专门看青光眼的医生做检查。而当下听到有点吓到，有点不是很开心，因为听说毕竟青光眼好像没有办法治疗，那最后会导致失明。啊，不过还是也那还好，那个医生看了一下，说我应该不是，但约了明年回去复诊。然后就放了很多颗心呢，回去验光师那边做最后的检查。啊，打了散瞳，然后做更完整的检查。那好像打了散瞳比较能看到眼睛里面还是后面还是什么东西的，而且感觉这好像是一个指标，因为中间镭射诊所那边有问我说我有没有打散瞳。But anyways， 反正这些检查完弄好之后，那把这些资料传回给镭射手术的诊所，然后过一个礼拜说我的状况符合他们条件。那当下心情我觉得挺妙的。因为听到我说啊，我可以做，反而然后反而更紧张了。一种本来不确定自己能不能做，就去咨询看看吧，去问问看，结果发现能做，反而更紧张了。之后下定决心约了时间，也就是在录音的当下的上上礼拜打了镭射手术。那我做的应该是 s m a r t Trans B R K。然后我说应该是因为他们有一个他们自己的名字，但和 Trans B R K 好像挺像的。那其他还有 l a c e r 跟 Smile， 不过我没有去问 l a c e r 因为。总感觉要翻开角膜，感觉有点可怕。嗯，不过据说恢复期比较短。那 Smile 这边好像不是特别流行，不知道为什么。但我知道台湾蛮多 Smile 的，每个 YouTuber 都是 Smile。嗯，那打完都会微笑。呃，可能恢复期短，那你知道台湾也不好请假，都呃，所以这应该在台湾蛮受欢迎的。然后我实际进去打镭射时间大概其实不到十分钟啊，躺在那边点麻药、点眼药水。哦，麻药眼药水不是麻药跟眼药水。然后拿了一个不知道什么工具，在我眼睛眼皮把我眼皮固定住，然后才不会中途眼睛闭起来。然后叫我看着前面一个绿色的点，然后就开始就是那个镭射开始打在你眼球上面。那中间还要闻到烧焦味，因为 you know, 你的眼睛正在 barbecue。然后他每一次弄一只眼睛，然后镭射完会帮我戴上恢复用的隐形眼镜，就保护好那个眼球，让他可以好好的自己慢慢的 heal。然后确定我一只眼睛弄好，就换到另外一只眼睛做一样的事情，只会给我一包药，然后回去照着 schedule 去点眼药水就好了。隔天回去复诊，看看眼睛状况如何，然后一周后，呃，回去检查看看恢复状况。如果符合预期，符合他们那个呃恢复状况的话，他们就会把我眼睛眼镜拿下来，然后继续大概为期大概两个月的眼药水。那现在已经手术两个礼拜后了，视力还没有完全恢复，大概。其实蛮蛮飘的，看，看的 fluctuating， 就是有时候我感觉啊就很模糊，有时候又稍微清楚一点。最近一次去检查的时候是大概有 0.7 0.8 左右，不过我觉得我现在挺模糊的，大概 0.5 0.6 吧。那在这边呢，要开车的话必须呃 twenty forty vision， 大概是零点左右的那个视力才可以呃真的开车。所以我大概在及个边缘。那我有发文说我现在工作电脑字体都放超大。那天进公司头次看到喷饭，那个人说：“哇 ，Eric 肯定是这么老的，放这么大。呃” anyway， 隔天在家上班开会的时候，他们还很贴心，把自己弄超大，让我方便可以看到。啊、呃，眼镜雷射大概大概就这样啦，但每天都希望几双可以，你 you 知 know, 突然看得很清楚。如果要说目前不用戴眼镜，呃，最有感觉应该是来发现洗澡的时候看得到东西的。呃，进入一个空间，就从外面到里面啊，然后這樣。或者吃拉面的时候，眼前不会突然起雾，而我终于看得到自己吃的拉面长什么样子。那手术期间，我应该说手术后的那一个礼拜，其实大概前三四天什么东西都没办法做。那你我就只能我下事前下来了很多 podcast 什么的，结果发现我也没听完。那我知道那个中间发生很多事情，那个 Take World、啊、还有 Dave World 发生很多事情，所以存了很多文章。那老实说，我也还没看完，我已经有种想要全部关掉的冲动了。那在我手术期间，我们有 NextConf 的2023。那我只有看了 Opening Talk， 还还没看其他的东西。之后有时间慢慢补。不过最重要的 Announcement 大概就是他 Opening Talk 讲的 Next 14的发布。那其实都是 Enhancement， 他也特别说了没有新的 API。那他效能的优化 ，Server Action，You know 跳出 Beta 现在 Stable API。我虽然我现在不太相信他们讲 Stable 了。那也提醒大家就是他们还有 Turbo Pack。呃，他们还在继续在这方面努力。那初期的效能是测试，还有测试是完胜 Webpack， 的，但还有很多东西没有弄好，所以它还是 Beta。那我自己测试，在某些情况下，它会一直 Redirect， 但 Dev Server， 呃，跑起来这比较快，比 Webpack 快了80 percent。那常用 React 的人应该知道 Kenzie 到这个人，那自己有开课程教 React， 然后前阵子也有在 Remix 工作。那写了一篇很长的文，说他为何不会去用 next.js。那如果是别人写的话，我可能觉得这是一个 clickbait title， 叫他去读而已。但因为是 k i n g s l e y Do， t 所以啊，我觉得他写了很多他自己的感受，然后对 next 的看法。那里面有一些点我其实蛮同意的，也符合我自己的感受。那比如说他呃，他说为什么 next， 呃，为何不拥抱的、like, web platform standards， 为何要一直 you 知道创造到自己一些的 pattern。然后还修改了 Fetch 的运作模式，让它有自己的 caching mechanism。然、啊、后是 like 为什么 Next 说 like App Router， 也就是 React Server Component (RSC) 在 Next 3的时候就说是 stable 了，而 React 这边还是 experimental。那到最后就变成 like 到底是谁拥有 React 这一点已经有点模糊了，不晓得是 Next API 还是 React API。那 Ken 其实对 RSC 还是挺有兴趣的，但他也说他会希望等到真的 production ready 的再说。Remix 也有 online 说 ，like 若真的有了 RC 的话 ，Remix 其实可以删掉很多的 code， 但毕竟它不是 stable API， 所以他们其实不敢用。那最后 Ken 觉得 ，like Next 太多 magic， 然 you 后 know, 在不知名情,情况下 ，Next 帮忙做了很多事情，但如果你只单纯看 code 的话，你是看不出来的，因为它底层都帮你做好了。那我们的擂台另一边呢，就是 v e r s e i l VP Lee Robinson 写了一篇回应文，讲一下 v e r s e i l 或者他自己的立场吧。第一点说 ，Web platform 还有 Next 是不是太 magical？ 他承认早期 Next 有 Page Router 的时候有一些自己的 API。那随着时代演进 ，App Router 的改变，呃，旧的核心的 API 也慢慢向那个 Web platform 靠拢，而不需要来新人学习太多。呃 ，Next specific 的 API， 比如他们之前那个推出的 Middleware， 还有呃，就跟 Express j s 长得其实蛮像的。而且利用原本它就有的 request 啊、呃、uh, response fetch API 等等，那他们有提到一段是说 ，Next 在非呃、uh, v e r s e l 环境下他们不好 deploy， 或是就算在 v e r s e l 环境，整体费用就很贵，所以才会有像 Open Next 这类工具来帮忙 developer 部署他们的 Next app。这一点我我没什么意见，没什么感觉，因为我对这方面就是呃这这就没有这个困难。但 Twitter 上面蛮多人的体验蛮两极化的。都有不少人提出来，那应该是真的有这个痛点。但是 Next 和 React 的关系，然后在 RSC 和 Server Action 上，身为开发者也是他们的使用者，就常常会搞不清楚这个 API 到底是 Next 还是 React 的。Lee Robinson 说他们有和 Meta 讨论这件事情，也开始把一些、uh, documentation 从 Next 搬回 React d 而不是直接写在 Next d 里面，来让文件更清楚的说这个 feature。呃，这些功能，这些 API 其实 React 本身就有的，但我自己觉得很多 example 和 use case 还是在 Next 上面，所以我自己有种错觉，觉得这好像只是把 Next 的 API 写在 React 的文件里面，那感而不是说跟大家说来，哦，这 React 本身就有这个东西，所以所以写在 React Doc 里面。啊、呃，最后 RC 和 App Router 到底能不能算是 Production Ready？ 呃 ，Lee Robinson 觉得，呃 ，Yes。而且也，他觉得很多人已经把他们 production app 从 page router 改成 app router。那他觉得这可能是 branding 的问题。啊、uh, ， React Canary 本质上是让 Meta 以外的组织使用、uh, 还没 stable 的东西，所以他觉得这没有关系，这没有什么问题。那他也承认 app router r 到当时其实不是很顺，啊、uh, ，中间很多 bug， 还有效能问题。So next 会继续解决这些 pain point。那我自己个人觉得啦，很多人用和可以让你用，不代表这东西就是 production ready 啊、呃，或是已经 stable。像我个人当时遇到了一些莫名其妙的 bug 啊、呃， c a c h i n g behavior 还有问题啊、呃，单元测试不能测 server only function， 这些都会真的让我觉得这真的不是个稳定的东西。So in conclusion， 了也不是说今天看了这个我就决定 like 要不要用 Next 就或者来、like, 不要用 Next， 不要用 Remix， 甚至不要用 React at all。那、呃、大家的初衷都是来、like, 怎么样可以让 building application 这件事情变得更好，啊、呃，变得更容易。那 Kent 只说了 whatever you use is probably fine， 啊、呃，只是大家 philosophy 来、like, 他们不同导致做事情的方向也不同。啊、呃，看看其他开发者遇到的问题，决定下一个 project 要不要用，或是从中学习到别人的思考逻辑，我觉得都这都是好的经验。那要不要用新的东西，或是？来用还没 stable 的东西，那就看你心脏高不大不大可有没有心理准备，然后还有 info risk 的技能，呃，有可能会遇到别人没遇过的东西，甚至 documentation 都没有提到的东西，啊，你可能要准备好一些，比如说 plan B 来应。那这类问题也不是只有 React 才有， l i k e 网易上来看，很多地方你可能都会看到，来比如说来、like, ，呃，要用哪一个 library， 呃 f i l e s t r u c t u r e 要长怎样，这东西要放哪。大的，比如说来架构怎么 render， caching 怎么处理， deploy 怎么的等等。Alright, 呃，今天呃本来有个主题想讲的啦，不过感觉今天聊一点多，那留到下次再说好了。那在我手术恢复期间，有这一边有一则留言，这个一定要念一下。呃，最近在面试，听完 Eric 大之前的面试答题分享后，觉得收获很多，让我在面试被问的时候能够更有自信、更有条理的回答。非常赞的节目，祝福 Eric 大工作和跳槽升职都可以一切顺利。那这边也谢谢你喜欢我的节目，也感谢跟我说来这对你有帮助。呃聽，听起来好像还在那个呃面试期间找工作，那希望 you know good luck and hope you get a job you like、呃。啊，我再来，我不是大大了，还在学习，跟大家一样。那、呃、这边给自己打个广告，我有咨询服务，想要了解更多来前端职业、职涯或是北美工作经验、面试技巧、模拟面试等等，都可以来咨询。啊、呃，详细可以看一下资讯栏的链接。那今天就这样啦，那、呃、如果你喜欢这期节目的话，帮五星留言 ，follow 我的 Twitter、t w Instagram， t t e r i 然后加入我们 Discord 社群。啊、呃，也希望可以推广给其他正在努力的朋友们。啊、呃，让我们下次见了，拜拜。